0: Yeah,
1: yeah. yeah.
0: A una nueva sesión de los podcastinadores. Mi nombre es Alonso y soy el Harrison Ford con paperas de la banda. Como siempre, en esta sesión estoy acompañado, como todas las semanas, con los podcastinadores. ¿Cómo están, muchachos? Hola.
1: ¿Cómo están? Sí, tranqui, Es un buen Hace sábado. Ha una
0: semana bien larga, ¿no?
1: Sí, ha sido bien
0: larga. Bueno, yo la he sentido bien larga. Pero hoy día un sábado tranquila. ¿eh? Hoy día estamos grabando sábado. Sábado, sábado 26 7. de septiembre Así es, ya se acaba el mes Ya va a ser octubre Faltarían que dos meses para Navidad ah,
1: De hecho, normalmente me días que ya se acercaba la Navidad Porque cuando ibas a un centro comercial Desde ya veías los arreglos navideños Pero, bueno, no sé, hace mucho tiempo yo no piso un centro comercial
0: Yo no piso un, claro, yo tampoco Desde marzo, más o menos
2: no, creo que no han puesto. Yo, yo tampoco he ido, pero no, no he visto. A pesar
0: de que ha sido una semana como agotadora, tenemos las noticias de siempre. Si bien es cierto, este nada, pues vamos con eh, la cortina musical. A ver, el día de ayer tuvimos varios lanzamientos musicales, entre ellos el último álbum de Joji de Sat 13 y el último álbum de Sa de Young Stevens que fue producido por uno de los hermanos integrantes de The National. No me acuerdo el nombre ahorita, pero está, está cool. De hecho, de National se ha metido a producir como bastantes cosas fajas, ¿no? Muy primero cool, salió el de,
1: de Taylor Swift,
0: ahora está saliendo el de Sofia, entonces como le están metiendo
1: bueno. boost de la producción.
3: Fue chévere porque mientras todos los patas de la banda empezaron a producir distintos discos con otros artistas, el vocalista... Va a sacar un álbum solista que, que ya tiene como que tres sencillos en YouTube. Y se, se escucha bien, o sea, prometedor.
0: <risa> sí, justo esta, esta semana como pongo YouTube en vez de Spotify para escuchar música. Y, y, y chévere, sí, sí lo, sí lo escuché. Pero me, pero Matt Beringer, Behring, ¿puede ser? No me acuerdo muy bien el apellido. Sí,
3: como los micros.
0: <risa> Después la El último fin de semana fue la premiación De los Emmys y en realidad tuvieron como No sé si sorpresas, creo que ya muchos eh, Ganaron los favoritos de la noche en realidad eh, ¿Alguno de ustedes vio? Yo en lo personal no lo vi no Los Emmys no, no es una premiación que vea sí, Veo siempre los ganadores O no sea, mal.
2: mira Yo sí soy bien fan de, de premiaciones De hecho, si se acuerdan por ahí En postis, creo que Hemos hecho sesiones de los Oscars y de Los Grammys, whatever pero sí. no pude ver el de los semis pero estuve leyendo en Twitter que fue bien distópico porque al parecer a todos los ganadores había como un, 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 un representante del Emmy que estaba fuera de tu jato así todo en poses sí, sí. y si ganabas entraba y te y te daba y si no simplemente como que hacía así con la manito de chao y se iba y me pareció demasiado, demasiado alucinante porque estaba todo vestido así como, como si fuera manga con todo, el, con todo el material protector, pues, así. Claro, así. pero lo,
0: lo gracioso era que el material protector tenía como un estampado, como si fuera de gala, con corbatita Michi y esas cosas.
2: Sí, es demasiado, es demasiado, demasiado distópico. Y, y el presentador, que es... Este, se me olvidó el nombre ahorita. ¿El que,
1: ay, Creo que
0: man. fue Jimmy Kimmel.
2: El Jimmy Kimmel que ha hecho varios, este, varios semis. Eh, grabó en el mismo teatro y estaba vacío el teatro, entonces el huevón hacía bromas así pesadas y o, o presentaba, no sé, por ejemplo Jennifer Aniston o no, Había, algunos actores o artistas fueron al teatro a presentar ante una audiencia vacía
1: prácticamente, o, o sea, y vi,
2: bien locazo la fue, me gustaría me O sea, ¿me estás, visto? Diciendo,
1: me estás diciendo que todos estos huevones que fueron como representantes de los Emmys afuera la, a de las casas de los huevones pero de, los, de afuera de la casa y los hueones que no recibieron ningún premio, ¿realmente eran los impostores? Sí. Sí. Alu. Tal cual. De muy bajo, en... ¿no? <risas> Ellos estarían que
2: claro. tenían un
3: premio,
2: ¿no? O, o sea. ¿Qué pasó? Claro, me imagino que. O sea, tendría que haberlo hecho bien, pues, ¿no? O sea, para algo les pagan pero este claro tenían algo O sea, estaban fuera de tu casa y si tú ganabas aparecían por ejemplo en el senday en el sendaya que ganó en Euphoria este se ve cómo
3: entra el patita claro <ríe> de hecho agua para las rolas agua para las
1: rolas <ríe> la rolita, a... eh. escuchen creo que la gente tiene que entender que Estamos probando en grabar ahorita en Discord y es algo interesante porque estamos metiéndole bots a todos y que probablemente ahora van a escuchar muchas más musicalizaciones durante las grabaciones. Así Bien. que,
0: palmas Digital. a Discord
1: Bien. y palmas a nuestra DJ Ale, nuestra productora. Se le está metiendo todo el cariño. Y le Buenas.
2: El Buenas.
1: <risa> claro, congaste. de hecho, es, no ese...
2: Yo... No se expusiste.
0: De hecho creo que, bueno lo que yo creo que fue es que en realidad a todos estos, o sea a cada uno de los representantes les, se les dio este, ¿cómo se llama? Ah, ¡Oh! se me fue el nombre. O sea, les dieron una estatuilla con ya con el nombre grabado, pues, ¿no? Claro. Y a cada uno los mandaban a su casa y de hecho como que esto se hizo conocido porque Rami y Yusef el protagonista de la serie Rami publicó un video en Twitter en el que decía, jaja esto es lo que pasa cuando pierdes un Emmy y es la grabación del brothercito ese que fue a su jato diciéndole, bye, como dijo Romina, y se quita. Entonces,
2: sí, y eh... me parece, es... o sea, es bien gracioso, <risa> gracioso
3: es... los que pierden tienen como que, los mensajeros tienen como que un Emmy grabado con su nombre que no se
1: va a utilizar. No,
2: Eso es lo pues, que yo creo, o sea... pues,
1: ¿no? O no lo sé.
2: No lo sé, bueno, o sé, o sea, no sé, sé
1: cómo la no les costaría mucho. ¿De qué estará hecho? Claro, sí, porque...
2: Está bañado en oro. Todas las medias es, están bañadas pero, en oro.
1: Pero está bañado, pero no, es, no es oro. Así no,
2: apenas a pendejo.
1: O sea, pero igual sí es bonito. Y y bueno, eso, sí es... Yo,
0: lo, lo, claro, o sea, ¿cómo será? Pues, ¿no? Porque en los Oscars al menos es como te dan tu premio, te vas a backstage a hacer la rueda de prensa y de ahí como hay una pequeña salita donde hay como un brother en el centro la salita tipo, como, sí. si <risa> como, como si fuera un barman un brother como si fuera un barman pero donde tú te acercas y le dices hola, quiero grabar mi mi premio Oscar y te, dice, y, te y ahí mismo te hace la grabación en claro, dos minutos, pero tres minutos
2: el tema de los Oscars es que es súper exclusivo porque me parece que duró unos años en que se filtraba a los ganadores entonces decidieron que fuera súper secreto porque creo que incluso antes el presentador sabía quién ganaba pero ahora este no o sea está en el sobre y solo el sobre lo sabe y, y por eso ah, eh, en los en los premios Oscar comenzaban a hacer eso de grabar ahí mismo en la ceremonia porque hubo unos años en que se filtraban los ganadores entonces como eran los premios más exclusivos digamos o sea son los más conocidos pues los Oscar los premios de la Academia comenzaron a hacer todo este tipo de vainas de que solo el ganador se sabía en el sobre o muy poquitita gente sabía el ganador y uh -huh. pasaron a como que a poner el nombre al final. Pero no sé si todos los premios lo hagan, o sea, no sé si los Emmys los hagan o los saco o whatever. No sé, como que hay tantos premios que o sea, los Emmys pues sí, ¿no? Son los más importantes de las series, me imagino. Mucho ya más que sea. De la televisión, hasta estadounidense al menos. Eh, ¿Y los
0: globos de oro? Bueno, los
2: globos combinan los dos, pues, porque los globos también premian ah, películas. Claro. O los MTV, por ejemplo, los MTV creo que también te los graban ahí mismo. Aunque no, porque cuando te daban el, el lenguazo, ese era MTV, ¿no?
1: Sí. O,
2: o, o el, el, de los, el de los music, lo de, de los videoclips, el que es un astronauta. Ahí abajito. Sí, también decir, es MTV. Dice el nombre, dice el nombre. O sea, ya estaba grabado. O sea, si alguien vio ahí la estatuilla, ya pues, sabe quién ganó. Claro, en, los, en los Oscars porque... no es así. En los Oscars te dan cualquier Oscar y de ahí te lo, lo chocan.
0: Te lo graban. Lo...
3: No, los nombres son lo que le da valor. pues eso pues, lo, lo revenden en eBay.
0: Claro. claro de hecho, hay gente... Se lo vende. en. Eh, hace Pado dos a las 3 de la mañana, hoy... ¿no? Buscando Emmys. Eh, hace, hace dos años a Francis McDormand, la. Le robaron el, Emmy, el Emmy, le robaron el Oscar en la fiesta de Vanity Fair. Ya, tipo, a las 3, 4 horas encontrar, lo encontraron al choro y lo denunciaron y todo, pues ¿no? Pero la una perdió su Oscar también, por sí, pava. Por pava. Por irse en Yara. Por, por, o sea,
3: Vanity.
0: por Vanity.
2: El Oscar es bien simbólico, porque no sé qué tanto... Pues, porque no, lo que cuesta... Pues Sí, cuesta bastante, pero también lo que ganas es el premio, pues, ¿no? Cuando tú ganas un Oscar, ganas, creo que, dos millones de dólares. Ganas no sé cuánto. No, menos. Nunca
3: chancho, pues. ¿Y, y si ganas, ganas un, tito, un premio ganas luces. Los bonos? O sea, ganas un montón. <risa> <risa> el... ganas,
1: ganas una publicación en el comercio.
2: Pues, <risa> ¿te imaginas ganar un día un premio de luces? No te rías, ¿va? Tú que eres publicista. Yo te quiero ver ganando un premio de luces, con tu mano. Voy a buscar este programa. <risa>
0: ...por dirigir una película de tondero. ¿Qué premio,
2: ¿Qué premio quieren ganar? O sea, obviamente mi sueño siempre ha sido ganar un Pulitzer. Sin joda, obviamente. ¿Qué Pero
3: premio nos gustaría ganar? ¿sí? Eh... Siempre he querido Pero... ganar este, los juegos florales que hay en la universidad.
2: <risa> Yo el le dije un Pulitzer. De... Yo <risa> digo un Pulitzer y Pavo dice los juegos florales de la Católica. Quiere ganar <risa> el, también, el, el Día no? de la Madre.
1: Paso a pasito.
3: de verdad, lo que más quiero ganar ahorita es un sorteo de Philip Chuyoy. <risa> oh, no, no lo soy tan si voy a dos programas creo tú en pagar Spotify para ser colaborador
2: oye oh, hey, yo quiero trabajar en Spotify y hacer playlist ¿no? sería mi, mi dream job sin joda
0: oye hace poco encontré a un eh, a un TikToker que cuenta mexicano que cuenta su historia de cómo este pasó de hacer es hacer como curador de playlists para Spotify, alucinó
2: sí, es que creo que te las hace un bot pero tú las modifica las ordenas
3: pero ustedes pueden hacer sus propias playlists ahorita o sea, tú pones música para bailar en los quinceañeros y si tienen muchos followers, tú las suscribes a una plataforma que le empieza a monetizar y cuando llegas a mucho alcance ya te consideran como curador
2: mañana yeah.
0: Ajá, exacto, e e esa era la historia del brother, tal cual, que hizo una playlist como para dibujar, porque el brother ya es ilustrador, la playlist fue un éxito y tipo, bueno, en este caso como que la gente de Spotify le escribió, bueno, y le dijo, oye, amigo.
2: Me dio el pinche, porque yo siento que mis playlists, yo le meto mucho amor a mis playlists, o sea, en verdad, las hago por moda, ¿sí? pero nadie las escucha, porque no son virales, porque tienen nombres de mierda, porque yo le pongo, no sé, pues a mí. A mi playlist le pongo como que... O, sea, o a veces le pongo nombres largos... Pero no, no se hacen virales... En verdad es a veces un toque de suerte... Sí, o no sé... Realidad, sí. No sé cómo funcionará su algoritmo... Porque a veces cuando tú buscas... Hay playlists chéveres que he encontrado... no Que son estas típicas... Playlists como media hipsters... Claro. Y yo no, sé, yo no sé cómo se hacen virales... Porque te la saca el buscador... Entonces ahí no sé... Cómo será... Porque yo digo... puta Yo he hecho playlists así o mejores... Y nadie le da like nadie, O sea, nadie las encuentra, ¿no?
3: O sea, Tienes sí, entonces... que saber moverlas
2: también Sí, eso,
0: eso iba a preguntar, o sea, ¿cómo haces tu playlist relevante?
2: Supongo que la las mueves rotas, para que varias personas le pongan
3: like Sí, la rotas en Reddit, la rotas en, en Tumblr A veces hay gente, Man, no sé si has visto, que hace un meme Y en la descripción del meme está el link de alguna playlist
2: Yo me acuerdo que ustedes, acu ustedes usaron esta página que se llamaba 8Tracks 8Tracks, obvio, uf Yeah. Bueno,
0: tú eres como nunca,
2: claro. niño fandom como yo Es que es niño fandom como yo Cuando Cuando hay tracks ya Dejó de ser chévere porque usaba la música De YouTube, sí, YouTube. ahora funciona Con YouTube sí. eh, Toda esta gente que hacía playlists Comenzó a hacer playlists en Spotify Y eran de fandoms, por ejemplo hacían playlists De chips o de Por ejemplo hacían, no sé, pues fandoms que iban Con la, con la trama de una temporada De una serie, ¿no? cosas así bien pajas y como tú dices, o sea, tenían un culo de seguidores, o sea, tenían 7 mil likes, 8 mil likes. Pero ahí era gente que era conocida por hacer playlists en los fandoms, o en fandoms, y muchos de ellos eran de A-Tracks, me acuerdo. Y este, pues, supongo, pero por ejemplo, gente que hace playlists así random, o sea, de rock, así, no sé, no tengo ni idea de cómo las,
1: cómo las viraliza Bueno, gente, vamos a, a nuestros comerciales, ¿no? así es, nuestro
0: comercial de la semana y después regresamos con un tema eh, que tema ha estado de... rondando fuerte en los postis, Ajá, el así. tema de la semana y era eso Llegó el club que tanto esperabas el más exclusivo, el más chévere de toda Lima y Balnearios hermanitos Judge Club Accede a todos los beneficios de nuestro prestigioso club. Paquetes a copas deportivas, favores de altos cargos y mucho más.
2: ¡Ah, puta! El otro día un mamá intentó meterse a nuestro club. ¡Ay no, bebé! Pero felizmente tenía dinero, bebé. Aceptó su condición y me dijo que le hubiese gustado apellidarse Benavides. Así que con los llagas que compró, lo considero hasta MacGyver. Todo tranqui, bebé. ¿Y tiene conexiones con Martincito en el Poder Judicial? Sí, nena. Todo bien. Ayudará a Martincito con la empresita. ¡Ay, qué genial, bebé! Entonces, invítalo para el diate que vamos de alquilar para este fin de...
0: ¡No lo pienses más! ¡Únete hoy mismo al Hermanitos Judge Club!
2: El club no se sea responsable si es que algún día llegan a tocarte la puerta. Tu fiscal, mi fiscal, nuestro fiscal.
0: Bienvenidos de vuelta Bienvenido. a los podcastinadores. Estamos de regreso con el tema de la semana, pero antes de presentarlo, eh, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram. ...como Los Podcastinadores... ...en Twitter como arroba Los Podcastinadores... ...y en Facebook también como Los Podcastinadores... ...y bueno, este este tema, el tema de la semana... ...habla sobre el regreso de... ...creo que serían dos épocas que fueron bastante marcadas a nivel... Eh, ...estético, a nivel musical... ...que en los últimos años están como de regreso en los mismos ámbitos... ...y es más que nada el uso de la nostalgia... En la música, las películas, la serie Específicamente en la década De los 70s y los 80s Los 80s están de vuelta, amigos ¿Qué opinan al respecto?
1: En demasiados sentidos, ¿no? O sea, creo que se puede ver mucho Hasta en la ropa, ¿no? que la gente utiliza hoy ¿Como mi ropa?
2: No, sí. ¿sabes lo que yo quería decir? Es que, o sea Eso es algo que yo hace mucho tiempo me explicaron No me acuerdo quién o cuándo Pero... Siempre es cíclico lo de las modas. Por ejemplo, la moda de los 90 tenía mucha influencia de los 70 por ejemplo, ¿no? Este y me parece que a partir de los 2010 se han estado como volviendo tendencias modas como que antiguas, como que últimamente lo que está de moda ahora es la ropa de los 80 ¿no? Como que, que comenzaron a utilizar por ejemplo, los este, como los bomber jackets, o sea, las casacas ¿son así o las casacas de jeans, las casacas de como de cuero, ahora está de moda otra vez este el corduroy, ¿no? Que son como trends bien ochenteros, noventeros y, y creo que también los 80s por los millennials es muy apreciado. Creo que está como de moda. O sea, los sonidos incluso. Claro, sí, es, es eh, hablando
0: del de tema de moda, estaba como chequeando y hay, y hay una teoría que habla que la moda, o sea, la moda en realidad es cíclica, pues no, es como, es como un círculo, cada cierto tiempo ciertos factores como vuelven a, a salir y este como el ciclo es cada 25 o 30 años y tiene sentido pues este en los 90, en los Estamos 70, en como dijo Romina. Este, Cada 33 claro, tal años. cual. <risa> Entonces, sí. igual es en los 80, que ya han pasado 25, 30 años desde los 80, las cosas están volviendo. ¿no? En, la, en la ropa está el uso, por ejemplo, de las casacas de jean, eh, el tema de
1: los, los colores, colores pálidos. Colores
2: bueno, por ejemplo, los colores neón, formados, que fue una tendencia sí. de hace unos 2-3 años. esa era una tendencia súper 70 entrando 80s. Y es curioso porque, por ejemplo, ahora que... A mí siempre me ha gustado la ropa de los, de los 90, porque yo soy a 90 kids. Y, por ejemplo, cuando comencé, cuando comencé a encontrar poleras, tipo como la que tengo puesta, o sea, así, que eran colores como que morados, verdes, amarillos. Puta, me recordaba mucho a las cosas que yo me ponía chiquita, entonces me gustaban y me compraba y eso. Pero también creo que... Que lo que está pasando, que es algo muy de moda, es que lo que se pone de moda a veces recicla como que modas pasajeras que antes eran como de nichos. Como que, por ejemplo, en los 90, no todo el mundo utilizaba estas, este, no sé, pues estos pantalones así. On the baggy. Los. tipo uh
1: -huh. pantalones cargo.
2: Claro, o, o por ejemplo los que o los que usaba Bowie también, que eran bien pegaditos y de colores, ponte, que ahora puta, es tren usar eso. Y como que pero creo
0: no que, son que los ahora los pitillos, ¿no? No sé.
2: No, 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 hablo claro, los pitillos pues lo que son como a la cintura, que pues, son bien pegaditos. No sé, ah, yeah, no sé, yeah, yeah. No, yo no sé de moda, así que no no sabría decirte, pero a lo que voy es, este, siento que a veces pasa eso, ¿no? Como los colores neón, de que, no sé, pues de repente un, un, una tribu urbana de neoyorquina en los 70 utilizaba cosas así, neones, y de repente 20, 30 años después puta, una, una marca mainstream o un grupo de marcas mainstream lo volvió a poner de moda y ahora todo el mundo lo usa. Y me parece que eso es lo que está sucediendo ahora, que creo que la gente comenzó a usar ropa de segunda, porque ahora está muy de moda usar ropa de segunda este, y, y en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas tiendas que te venden este, por esta, esta moda de, de, de que causa menos daño al medio ambiente ¿no? y la explotación infantil y bla, bla y se comenzó a usar como que las casacas de los 80, 90 y creo que después que, se, que salió como esta pequeña tendencia, digamos, de ahí como que las grandes marcas como H&M, por ejemplo, o Forever 21, comenzaron a sacar moda nueva Basada en los 80, ¿me entiendes? Pero como una especie de, de apropiación de esta otra cosa que pasaba. Y me parece que uh -huh. eso es lo que pasa en todos los sentidos siempre. O sea, en la música, en el cine, incluso, ¿no? Yo creo que eh, este sonido
1: pop ochentero este está incluso mucho antes de que se ponga de moda todo esto de la ropa y toda la onda, ¿no? Sí. Si no, lo, no sé, creo que el que ahorita más me suena en la cabeza es, por ejemplo, el tercer disco de Metronomy, en el que estaba The Bay y todo esto.
2: Claro, pero ese es como el 2010, 11.
0: Claro, ahí, ajá, ese disco es más o
1: menos por ahí. Desde ese entonces, incluso... Incluso desde no,
2: Daft Punk, ¿no? Una,
1: bueno, claro, Daft Punk. Este, el eh, de Random Memories. Random okay.
2: un, Memories es una oda a los... A los, a los a el, el mismo, en creo que Morgan. el
1: 70, ¿sabes? Claro, incluso un poquito sí, claro, antes, porque es, 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 es un poco más disco, incluso, ¿no? Con Giorgio Morodera. Uh -huh.
2: Claro, y por ejemplo, en la música yo creo que ya a estas alturas de la vida, o sea, en, 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 con tantos años de digitalización y de sonidos y en donde oh, hay tanta música ahorita, Creo que ya es más difícil delimitar las cosas, ¿no? Por ejemplo, una canción de Dua Lipa, que obviamente su último disco que está totalmente basado en, en los sonidos de los 80. Pero claro, o sea, tú no me vas a decir que no escuches una canción de Britney Spears, por ejemplo, el 2010, no sé, Cirque, o Woman Womanizer, y vas a encontrar, pues, por ahí de un montón de cosas, ¿no? O sea,
1: desde Perfecto. Michael Jackson. Woman Womanizer es del 2010, ¿no? Sí, Woman, es en 2010. Claro, no es antes, creo. ¿eh? No es antes, es 2006. Sí,
3: A ver.
1: Eh, Me parece 2008.
3: La 2010
1: es ese The End of the World, me ¿no? sí. de... Pero si te das cuenta, ¿Qué? 2008. Eh, bueno,
0: ahorita sí, estamos sí, pero... escuchando Don't Start Now. No es tan 80 ¿sá? ¿o bueno? porque esta es eh, este beat, no. yo lo Es más setentero.
2: Es, es bien disco. funky, es bien funky uh -huh. disco. El, el, bajo,
1: el bajo te dice funk al, al, al mango, ¿no? Sí, No, uh
2: -huh. esa parte. No, pero por eso te digo, o sea, creo que ya en la música hay tantas Incluso mezclas, me tantos shit. orígenes, que es un mestizaje muy grande, ¿no? O sea, ya decir como que, ah, esto es 70, 80. No, pero este sonido, por ejemplo, ¿Tú, tú, tú, esto es 70, ¿tú? pues.
1: Es full, claro. full o sea,
2: Es, es claro. Es, es, yo he sido siempre muy fan de la música disco eh, porque mi mamá es la música que ella escuchaba en su juventud, pues, ¿no? Yo
1: Entonces, claro. Mente, porque Entonces, mi vieja claro, también y yo, me, me ha y con toda la música sententera.
2: Mi mamá, mi mamá, disco, mamá mi baila música, se, o sea, lo ha bailado, pues, ¿no? Y yo crecí escuchando todas estas vainas, incluso, ah, vale. Y, ¿Qué y escuchar esto me gusta un montón porque ya yo ya le he agarrado mi propio cariño o sea yo después cuando crecí comencé a buscar y así me metí escuché Fleetwood Mac o, o por ejemplo esta canción de Demon Lover de verdad amigos ustedes no saben lo adicta que soy esa canción
3: o sea es como es la canción favorita de mi mamá Puta Demon Lover.
2: es mi mamá la canta con alma güey, cuando suena en Radio también. Mágica
3: Así
1: oh. Oye, Radio, Así siempre me, este, Radio Mágica siempre me ha parecido esos este, radios que un montón de gente la cataloga como para tíos, pero me parece que tiene una música alucinante, no yo,
2: no, yo siempre yo, la sintonizo. mucha gente que la pone, que la pone en, en su carro, weón. ¿eh? Mi mamá cocina con Radio Mágica casi todos los días. Uf, es que, weón, el intro de esa canción de Dimo Lover me da un orgasmo, no sé, wey, wey, de verdad, un ears gum la Primera dice? vez que
0: la estoy escuchando.
2: No me estés jodiendo, huevón. Si sí te la sabes.
0: No ya, fácil. No. Ale, te... ale. Avanza es que... el
2: corito. No, no se puede,
0: ¿no? No se puede avanzar. No, no. Esto.
2: Bueno, ya va a llegar.
0: ¿Cómo se llama? Mi...
1: Es real, de hombro
0: En el caso, en mi caso, como mi vieja creció, o sea, fue como joven en los 90 entonces, este, yo crecí con tres artistas que me ponía mi vieja siempre chivolo, eran New Los Order. Prisioneros, Soda y The Smiths.
1: Man.
0: No, New Order no tanto, Alucina.
1: Porque tú dijiste este... que tu viejita era más, más New Waver. Pero, claro, o sea, mi vieja y... era Underground. Era underground.
2: Sí, uh -huh. sí se nota, porque para haber escuchado The Smiths, yo, escu yo descubrí The Smiths a los 15 años cuando leí las ventajas de ser invisible y me metí me bajé The Queen is Dead y... Me volví uh -huh. super fan de Smith. Pues sus letras la, me parecieron. La
1: Charlie de Le Manson?
2: <risa> sí. recomendando
1: el... a Slipto de Rato?
2: Sí, Smith. No, este. Es infinita. Oye, ¿qué estás grabando eso así? Sí. Este. Ahí, digamos Al, que alta fue alta mi móvil. despertar, sí, mi despertar curioso, musical. O sea, yo creo que. ¿Ustedes se acuerdan? Ahora que estamos nostálgicos. Llega un momento en tu vida en el que realmente tú comienzas a buscar música por ti. O sea, yo creo que hasta los 11, 12 años tú escuchas la música que está en la radio o que escuchan tus viejos. Por ejemplo, yo fui muy influenciada por un primo mío, uno de, mi, de mi, mis primos hermanos, que por ejemplo él tuvo una época eh, súper como, como pop rock y... Escuchaba este, Blink, 182, Simple Plan. De ahí escuchaba Gorillas, escuchaba Juárez. Este,
1: es, es que justo... Todo a... eso,
2: todo eso yo lo escuché, pero yo no lo escuché porque yo quise, sino por familiaridad, por cultural, porque me lo ponían o mi primo me decía, ay, ah, escucha eso y me daba el disco e para mí misma. Pero yo creo que recién como a los 14, por ahí, yo me metí así a YouTube Juárez y...
1: Es que y justo ahí, pues, acabas de tocar el punto clave, pues, o sea, normalmente este, nosotros tenemos un referente de una persona mayor que nos ha educado musicalmente, ¿no? En el caso, por ejemplo, mío, sí. era que cuando yo era chivolo, tenía seis años, o sea, mis primos ya eran mayores y tuve un primo que se fue a Gringolandia, vivió creo como dos años allá y regresó y... Eh, y extrajo Pusco,
2: mucha música.
1: Nos trajo un culo de música. Por ejemplo, la primera vez que escuché Linkin Park, este, Crazy Town, Limbisky y todos esos jóvenes era porque escuchábamos en MTV y estaba toda esa onda. Entonces el huevo nos trajo, por ejemplo, tablas, scooters y huevas así que le pedíamos. Y éramos, sea, nos tirábamos ahí a, a patinar todo el maldito día y era escuchar esa música, ¿no? Entonces yo prácticamente me he criado con mis primos y con mi hermano, con todos ellos en esa música. Me pareció... Súper interesante porque de ahí ya Este, tuve como que el impulso Para crecer en otro, otro Ámbito musical ¿no? Más a, acorde a lo que yo quería
2: Yo, me pero, choca
1: Pero fue un buen ah. génesis
2: Bueno, tú tuviste a un génesis
1: temprano
2: Tú uh. tuviste un génesis temprano ¿Sabes por qué? Porque te pasó lo que le pasa a muchos chicos Que es cuando crecen con Con primos o con un hermano Que son 5 o 6 años Mayores que ellos entonces te, te meten en un mundo mucho más rápido.
1: Sí, bueno, y te... también porque toda mi familia es música por algún lado, ¿no? O sea, por ejemplo, mi tío es músico, mi hermano se dedica a la música y cosas así, ¿no? Entonces siempre el descubrir canciones y música nueva, puta, estaba presente en cada rincón, ¿no? Claro. Y no sé, o sea, por ejemplo, literal, tú puedes checar mis playlists y literal me puedo ir... Ayer nada más, por ejemplo, que estábamos hablando, o sea, me puedo ir de la cumbia al punk y... Tony R. y yo por igual, ¿no? no tengo ningún roche con escucharlo. Reggaeton, trap y todo, y luego pasamos a un wine y zapateamos en mi jato chupándome, ¿entiendes? Chévere.
3: Su madre es buena. por eso en tu jato, amigo. Oye, ese que entendiendo. Buenas Naruto y a Dragon Ball.
2: Ya, de ahí. A mí, una gran influencia en mi vida fueron las series y las películas. Antes existiera Chazam, yo. Me era una enferma que, mientras veía la serie, apuntaba la letra de la canción que sonaba. Ah,
0: yo casa. también hacía eso, yo también hacía eso.
2: Obvio. Y era, pues, era un deporte extremo, ¿no? Y era apuntabas? como que...
3: Yo me memorizaba.
2: tranquilo pues este... Claro,
1: en... le, le, le escuchabas un yo montón roll. de veces y a veces pronunciabas huevada y media ¿no?
2: No, era, era bien cool, en la radio también. A mí me pasaba en Bembo. Ah, yo... En Bembo que ah, sabe buena
0: hacía... Sí. Yo hacía eso con Planeta tenía como en mi mesa de noche una radio y escuchaba música para hacer tareas y cuando me gustaba una canción, esperaba que hable el locutor y diga, bueno, y estábamos con tal canción, con tal canción. Puta, a veces sí, lo pronunciabas sí. el pincho y yo igual la notaba mangas.
3: A veces era en bloque <risa> y tenías que esperar y contabas qué número. Que era, que cuando decía y bueno, acabamos de escuchar tal, 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 tal.
0: Claro, y sacabas, ¿no? Entonces, ah, era tal, tal, tal. Puta,
2: qué bello. Yo me acuerdo que, claro, antes... Antes de los celulares y eso esto hablando cuando éramos bien chiquitas Yo tenía una radio con mi hermano Y eran las radios en que podías grabar canciones Y, y me acuerdo no, que... Es que era
1: este huevito de Panasonic Uno plomo Con, con los parlantes azules Sí, sí Esa huevada tenicrome ¿Qué? de Perú
2: ¿Qué? ¿Qué? Huevo, era lo más No era
1: lo que, que tenían las mises de inglés
2: también, sí, exactamente, weón.
1: exactamente. <risa> por eso, medio perro tenía esa huevada.
2: La huevada es que, y me acuerdo que yo y Ian Frank, Gianfranco... Llegaron,
1: hermano, llegaron a más personas que el propio Bono
2: Huevón, ¿no? era un deporte extremo, porque decía ya, ya, comenzar la canción, ya, comenzó la canción, y pa le metías ahí a récord. Y ahí, huevón, y, y cuando... Ah, ¿tú ejemplo, grababas canciones? Sí, claro, yo grababa claro,
3: canciones. Claro, man, yo grababa, yo grababa Porque,
2: ¿cómo más vas a escuchar? O sea, claro, te compraste sí, pero... Cuando eres más chivolo, te grabas tus canciones, pues. Y en y... cassette,
3: yo a grabar en cassette.
2: Claro, en cassette, yo también, en cassette.
1: Es más, incluso cuando comenzamos ya a digitalizar las cosas, que yo me acuerdo que tenía ese celular de mierda del K310, que también medio Perú lo tenía. Este... ¿Cuál es el K310,
2: me suena? ¿Cuál es el K310? Tony Sony Ericsson, K310.
1: Ajá, y que siempre se jodía el joystick de mierda.
2: Ah, ¿El naranja?
1: No, ese es, incluso, ese es, ese es posterior, incluso es el reforzado. Ajá.
2: ¿Cuál era? Bueno, ¿Era Sony? ¿Qué era?
1: Sony Ericsson. Ericsson. Ajá. Y yeah, la cuestión es que ese celular me acaba me de risa porque tenía 258 megas de memoria, pues. Entonces, no te, entraba, no te entraban canciones, pues. Te entraban dos canciones y, puta, ya, pues, tenías que vivir con esas dos canciones. Ocho, ocho horas. Este... Pero lo que me hice a de risas para que entren más canciones tenía que grabarlas. Entonces, literal me paraba al lado del parlante y las tenía que grabar y bueno, ahí las podía escuchar camino al instituto, a estudiar inglés o lo que sea. Ah, ya. Yo también
3: hice eso y luego dije, "No, tengo que quererme un poco más." <risa> <risa> eh, claro, pero
2: es que es que yo me acuerdo que antes para comprar CDs bueno, a mí no me compraba mucho CDs. De hecho, yo recuerdo cuál fue mi primer CD comprado. Fue eh, la, la este, Laundry Service de Shakira, eh, que me lo compré tres veces porque se me malograba el CD Bamba de tres lupitas, tres por diez. Y este, de ahí, pues, ¿cuándo habremos tenido Ares?
1: Año, un poquito, ajá. Sí, pero
2: antes había unas páginas donde tú escuchabas música online. Yo tenía esas páginas, que era como, no sé, la típica música, o weas así. Pero había una que justamente mi primo era la, la, la que me pasaba, ¿no? Esas páginas. Y de ahí descubrí, aunque no lo crean, a Muse, a Relinky, porque eran páginas gringas de música, que estaba de moda en esa época. Y de ahí pues ya Ares. Ares era para la música pachanguera, ¿no? Para bajarte tu Tony Dice,
3: este. ¿Qué utilizaba para bajarme los capítulos de Naruto?
2: ¿La veías Naruto en Ares? A la mierda, sí, oh, mi, res re mi respeto.
1: Weón. A mí me palteaba porque, o sea, yo tenía internet regular en mi jato y en Cusco y me hacía cagar de risa porque nos íbamos un montón de vacaciones con mi viejo ya. Y normalmente dejábamos a unos primos a que cuidaran la jato Y me cagaba de risa porque siempre que volvíamos abría el Ares Y puta, todo era porno, ven De mis canciones todo era porno man. Y decía, ven, ¿qué onda? Todo el rato descarga estas cuevas. Literal, o sea, por, por una canción Eran cuatro videos porno, ven Y eran seis o siete, bu eh, siete bugs O sea, que puta que, te, que eran virus de hecho entonces.
3: No. acuerdan que Ares descargaba aún con la computadora apagada?
1: Sí, ah, era lo máximo. más me acuerdo.
3: Yo dejaba descargar capítulos de Naruto y como eran grandes porque eran en alta definición en esa época ese... 480 Lo apagaba y el día siguiente prendía la computadora y avanzaba. Y cuando quería descargar juegos de más de 2 gigas sí lo tenía que dejar prendido toda la noche en la computadora para que el día siguiente pueda jugar mi papá me decía oye men, ¿qué es? ¿por qué dejas prendido? Y la máquina sonaba pues un de... parece que iba a explotar y se aguanta aguanta chulita vamos a ser grandes <risa> oh, no, no,
1: no. Qué huevo se va. Se, pues, se la mamo.
3: primera canción
0: que ustedes recuerdan que les interesó así como que la buscaron
3: eh,
2: yo tengo una
3: ah, crazy
2: y Bien Philly, ¿no? Eh, White Flag de Dido. Buenazo. Man, yeah. Fue que la escuché y, y me demoré mucho en encontrarla, de hecho. Porque no entendía que decía. A mí na, 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 na.
1: Yo me acuerdo que este, justo también tenía un amigo que era este, skater y el huevón veía un culo de videos. Y es el huevón que como que era el dealer de la música. Y el huevón sacaba un culo de canciones de cuantos mares de un culo de videos que hacían antes, ¿no? Y había una canción que literalmente me demoré me, me siquiera unos 6-7 meses en, en encontrarla. Y era Try the Sweet Shop Union. Que me encantaba esa canción. Y puto, cuando la encontré, casi lloré como, como mierda. Me.
2: Hay una, ca hay una ca canción que se han demorado un montón en encontrarla. ¿Saben cuál? Ah, y le acabo de volver de, olvid de olvidar. Esa es la de. Es los 70. Pero este, yo siempre fui bien afanosa. Yo, igual que Salva, de hecho, creo que en, esos... en, eso, en eso tenemos mucha afinidad a mística. Es que también me gustan muchos géneros. O sea, este, me, me gusta descubrir cosas y no. Gracias a Dios, hace muchos años perdí el prejuicio. De, ay, no voy a escuchar esto, porque no Este. De hecho, ¿aún conocen gente celosos? que
0: les digan esto? Celosos no, de qué? No,
2: pero. Pero tengo amigos que me dicen como... Que creo que saben que, que yo escucho música rara y es como que me dicen... La otra vez una amiga me dijo, no, porque tú siempre pones escuchas música triste. Y yo, ¿cómo que música triste? O sea, yo escucho música que obviamente te hace pensar, pero te puede hacer pensar en temas musicales, ¿no? O sea, no, no necesariamente algo triste, ¿no? Pero bueno, en fin. O no sé, porque es un sonido menos mainstream. Por ejemplo... Creo que todos podemos recordar cuando pasamos de ser como que un poquito a ah, la mierda, ¿Cómo vas a poner tu libro, tu ley Este... Sí,
3: <risa> <canción de> la... <risa> se va ¿no? a canción la escuché y no sabía cómo se llamaba y, y la, la, me, me hicieron el dato en, en una clase. Y una chica dijo, esa es mi <risa> canción favorita y la puse, ¡ay, oh, esa es la que estaba buscando! No, es...
2: o, eh, no hay nada más hermoso que buscar música, por ejemplo... Este, uh, el verano pasado, este, bueno, este no, ah, lo siento por recordar algo así, pero la cosa es que está, está en la playa. No he escuchado porque...
1: esta canción que está sonando hace, hace ¿Sí? años de años.
2: ¿Y la escuchaba hace poco? Sí.
1: Qué bestia. <risa> el video era súper guay.
2: Oh, yo salía mirando la ventana y de ahí peleándose con el man, gritándole, ¿no? Ajá. O sea, están breaking up.
1: Eh... Y el rato pasaba 16 and pregnant.
2: Ay, <risa> <risa> huevón, oh, pero esa canción.
3: Ese era mi fin de semana hecho. <risa>
2: <risa> no, pero sin joda, esta canción es de la época del pop así, este, gringo, pues, este, en el que una, un, un, canta, un actor se hacía famoso y sacaba su canción. Pues esa es la, época, la claro. época de hilaridad, pues, ¿no? No menos.
1: Claro, cuando se va a Italia.
2: <ríe> es la movie. No, ya, la, la película, la película, la canción que les voy a decir que me costó años encontrar, aparte de la que no me acuerdo, es, este, este, Last, Last Train to London. Last Train to London, and I really... Esa canción, por favor, bueno. la busqué años, años. Y en el verano pasado estaba en una piscina y sonó la canción y literalmente grité, ¡Da, mi celular! Para meterle chazam, porque no la encontraba y no la llegué a captar, porque obviamente estaba en una piscina pública, donde ni cagando la captaba. Pero este, de ahí se la tararía a mi mamá y me dijo, ah, es de, es A Last Train to London. Me dijo Y era esa.
1: Esa que está sonando. A mí, a mí, este. Cuando me pasó esa vaina, este. Cuando escuché después de un culo de tiempo esa esta canción, La Calle de las Sirenas. La de Cava. Uh, me volé y dije, como que.
2: ¡Ah! ¡Póngale pausa!
1: <ríe> y comencé a gritar <ríe> como un enfermo mental. La
2: Calle de las Sirenas. Esas ir... es bien noventas. Y.
1: Y otra la de, de Beloved Que es uff, es increíble esa canción. Este Sweet Harmony de, de, de Beloved. Es increíble esa canción, man. Es hermosa.
3: Ah,
2: es que soy. Sí <risa> <risa> claro,
1: bueno, O sea,
2: yo la escuché tantos años, pero no entendía qué mierda decían. Solo decía cantaba así es I, but I really Le want monte. to make that night last forever es lo que dice pero la canta tan bajito que no, no entendía qué mierda decía y eso fue una de las cosas Tonight. más satisfactorias de mi vida
1: da, 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 da.
2: de ahí qué otra otra oh, eh, no, no, no me acuerdo la otra eh, también pasó con Beatles Symphony la de los violines
1: tán, 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 tán. Esa,
3: esa canción es bien
1: Ese es un tema bien, ¿no? Ese es un... Ajá. Puta, yo. Sí, sí, sí. Yo también me hace correr un culo el himno,
3: ¿Por qué se las ponían? Este... Sí. Yo tenía una profesora que la ponía
1: cada tanto. Yo les voy a contar algo bien chévere. Mi vieja, una época, tenía una tienda en la calle Marqués en, en Cusco, que es como que una calle super céntrica por la Plaza de Armas. Y yo me acuerdo que de chigualito jugaba, ¿sí, ¿no? Mientras mi vieja hacía sus ventas y toda la vaina.
2: Tío de qué tenía?
1: Y eh, vendía ropa como para mujer, y creo que importaba, no, no me acuerdo muy bien cómo era. ¿no? La cuestión es que yo jugaba y todo el rato ponía una de esas radios así ochenteras y noventeras y todo lo hay, ¿no? Y sonaba esta canción que te digo, pues, de The Velvet, que también cuando la escuché después de siglos, nunca salté de emoción de haberla encontrado porque era mi pinche niñez ahí jugando, Mientras veía a mi vieja atendiendo, pues,
3: y era como que, ah la mierda, y
1: mi puta, casi me puse a llorar, ¿sabes? Eso
2: es lo más bonito pues, de la música. muy ¿no? lindo. La música está contigo hasta y, que te mueres,
1: ¿verdad? Cuando te, cuando te transporta a lugares, es increíble.
2: Yo nunca voy a olvidar, dices a true shit, cuando escuché La Playa, en una cafetería de Miraflores, y estaba este televisor redondo, esos, esos televisores así, pues... Y salía la pecerita. O sea, yo cada vez que escucho la playa la de... No sé si. O sea, vuelvo a tener seis años sentada en un café con mi abuelita y mis tíos. O sea, así brutal. Eh...
1: Puta que file. Eh, de ahí. Demasiado. Ares. Ahí está. es esta, es esta, es esta. Esa es la de Sweet Harmony de Developed. Es bellísima esa canción. Me encanta. Creo que sí me, que sí me suena. Un poquito, un
2: poquito. Una raja.
1: Es preciosa. El coro es bien fácil de reconocer. Es más, dicho sea de paso, es como que una de esas canciones que cuando estoy huasca siempre la pongo así para que Para así decir como que hoy, salganse del chat, salganse del chat, quiero estar solo
3: el disco, quiero estar solo.
2: Ya, yeah, ahora hablemos también de, de estas modas, así, eh, de películas, ¿no? Por ejemplo, ahora, o sea, siempre, cada cierto tiempo quieren revivir películas, íconos, ¿no? Como que para, con el tema ahora de, de la serie de Cobra Kai, por ejemplo, ¿no? que mucho, he estado leyendo varios artículos que dicen de que es una buena manera de traer la nostalgia de nuevo y este y todos los boomers están pegadazos con la serie con, con la de Cobra Kai
0: sí de hecho creo que el boom de Cobra Kai ha sido que ha pasado a Netflix, porque antes era una producción de YouTube Originals entonces tenerla, nadie conoce esa plataforma, sea, muy poca gente conoce yeah. la plataforma de, de YouTube entonces creo que al haber pasado a Netflix ha hecho que le meta un boost pendejísimo la serie y ya, ya confirmaron una nueva temporada pues
2: todavía sí, no. no la veo porque no he visto este karate kid karate o sea kid. He, visto, he visto la primera pues no y de ahí vi el remake con willis con el hijo de o sea con jaden con jaden smith
1: con jaden. Ah, pero no no he visto
2: la saga porque creo que Korakai kai trata más del malo pues no o sea no, en o... no
3: tienes que ver so, no he visto que en saga hay para entender kara kai sí en verdad, es buena es... Uh, Shit. Yo sí se lo recomendaría Porque algo que me gusta de Cobra Kai Es que, que te quita la ilusión Esa de, de que tenía en Las películas ochenteras de Todo termina ahí Y ese es el curso que va a seguir la vida y los personajes Porque el bueno es bueno y el malo Cobra es malo Kai? Y el malo o sea, recibe lo que se merece Dime la trama Es este 20 años después No, más 30 años Mago. después que de, sí. de, de, Del último Karate Kid el malo de Cobra Kai este, está súper en la shit. Y el chivolito de la grulla es un exitoso empresario de una concesionaria de autos. Y trata de la vida de desde de, de, el enfoque del huevón del de Cobra Kai, pues, del malo. Pero ya viejo, hecho Nice. Me
2: ha dicho que está buena. De ahí por ahí. Cambian, por
3: cambian los roles. pues Se presentan ahí al chibolo de la grulla como un pedante y un atorrante. Y más bien al, al huevón malo como el personaje interesante que, que, va, que va a descubrir cosas.
1: Creo que un gran representante de justamente toda esta nostalgia es el weón de Adam Sandler. Que en cada película que dirige siempre le pone música ochentera. Es como que cada vez que veo una película de Adam Sandler es como digo... Venga, de es hecho un... yo tengo
2: un easter egg para Ajá, todos para ustedes.
1: 80...
2: Yo tengo un easter egg. A ver. a ver. Una vez leí en un análisis de animación, entonces, ustedes saben que soy... Sí. Muy fan de, de las películas de animación, de la serie animación, en que a partir de, de Shrek y de las películas de DreamWorks comenzaron a incluir Sandrax ochenteros para que los papás que llevaban a sus chibolos conectaran más con la película.
1: Puedan entretenerse. Y,
2: querían, y así, porque al final y al cabo dijeron. ¿Quién va a ser que vea nuestra película? Los papás, ¿me entiendes? Porque los papás son los que llevan al chivolo y son los que pagan y eso. Uh -huh. y, y nosotros sabemos que Shrek tiene, para mí, uno de los mejores soundtracks de la historia del cine, creo. O sea, porque es un gran mix. La dos. La dos, huevón. Puta. Este, Cuando suena este... <muchas> este... Ah, es, no, que es no, que no. todos llegando
0: al muy, muy lejano. Uh,
2: a Funky Town, sí. sí ¿tú ¿tú yo recuerdo, no, es de la segunda, cuando llegan a Muy Muy Lejano, porque bailan las personitas. Me acuerdo de que cuando la vi con mi mamá, mi mamá decía, ¡ay, esta canción me encanta! Así como dicen todas las, las mamas. Este, y siento que pasó con Happy Feet. Mi mamá me llevó a ver Happy Feet y la amó así, porque, Obviamente porque cantaban Boogie Boogie Wonderland. September. Cantaban September. De ahí me pasó también cuando vimos... Eh, bueno casi todas las películas que no son de Disney pues no o sea las de DreamWorks las de Sony las de Universal y una vez leí de que esa era la fórmula que utilizaban ¿no? de que lo habían hecho a propósito y que les había funcionado tan bien que ya es una regla y me pareció bien paja no o sea cómo la animación llegó a, a transportarse a como que algo que hace Adam Sandler, no y algo algo que hacen cada vez más por ejemplo la película que no la vi, por ejemplo, pero la película de Angry Birds, ¿se acuerdan cuando en el tráiler, en el cine, salían este, Why do birds? Uh -huh. La canción está este, de The Carpenters, este, o sea, era un hit, porque realmente en el cine, o sea, todo el mundo salía, este, con la idea de, ah, sí, esta nueva película tiene un soundtrack que me gusta, y creo que es una gran herramienta marquetera, ¿no? Otra vez, la nostalgia, ¿no? Que de acá mi amigo Oso nos lo va a decir en el mundo publicitario, como siempre la utilizan.
0: Sí, de hecho, es, como, es tal cual lo, lo que dice lo que dice Romina en realidad. O sea, depende en realidad de, de lo que vayas a hacer, pues, ¿no? En, en, el, en el hecho de, del consumo, al final tienes que ver quiénes son los que te ponen la plata. Entonces tienes que, obviamente, apuntar hacia ellos y qué es lo que hace, pues, ¿no? sin embargo creo que en el mundo de la publicidad se está se está eh, como usando el tema de la nostalgia más por el tema del gag que por que por el tema del eh, el, el, el el el, gag, el, el, gaje, el, el <risas> caje, la broma mañez más que por el tema de que quienes te vayan a, a poner la plata ¿ves? por ejemplo les pongo como dos ejemplos hace poco resucitaron eh, el jingle ochentero de Fruna de estas, estos cuadraditos Fruna, Fruna katoinga
1: canonga.
0: ajá no Fruna Catoinga no no. es de los ochentas manches pero lo han resucitado ahora con una nueva versión con rap no sé qué tanta vaina o si no también este hace poco eh, Entel resucitó el comercial hizo como la segunda parte del comercial de Yungay. sí sí
2: me acuerdo de eso
0: entonces es, sí. es más que nada por eso, por la broma y es como, este, resucitó Yungay ¿Cuándo, ¿cuándo y... vuelve
2: la tumbo? ¿Cuándo vuelve la tumbo?
0: ¿Cuál es la tumbo? Ah, la de... La de sí, pintura. La
2: de la sí, ese es, ese es bravazo. Por ejemplo, la de Dimitri, huevón, no hay Navidad en que lleguen, que llaman a Dios. ¿dónde está Dimitri? O sea, ahorita, ahorita que viene Navidad <risa> vuelve a salir en tel con su Dimitri.
0: <risa> Alucina, Dimitri, eh, Dimitri es un contenido bravazo en tel.
2: Nunca voy a olvidar, y eso a mí me, Pag ch a mí me chocó.
1: ¿Pudo de
3: Dimitri?
2: Sí, que él sí, tenía...
3: Yo tengo el funko de, de
2: Dimitri. En gestión repartieron, pero como yo no era de negocios, nunca me llegó el Che. La mermelada no, Me, me puse triste.
3: Uh, te lo vendo. ¿Cu ¿Cuánto me lo vendes? A 5.000 soles, apelando a tu nostalgia. <ríe> <risa> Tan loco todo. <risa> apelando tu
2: nostalgia. Me lo pueden vender cuando tenga, no sé, 40 años. Ya, y negociamos,
3: guárdalo. Aquí, aquí va a estar. Somebody. Aquí va Somebody. a estar. Sí.
2: Bye, bye. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos. ¿Recomendaciones? Sí. Uy, ya, ya que ya nos vamos a recomendar el nuevo disco de, de Yoji eh, Hay un disco que también ha salido estos días de The Neighborhoods. ¿A este les gusta? The sí, neighborhood.
0: Los vi el año pasado, ah, pero da eh, igual
2: eh, eh, Me es, como, soy como oso, o sea, no, no es tampoco de mis bandas eh, Pero ayer estuve escuchando su disco y hay una que me gustó un montón Que se llama Lost in Translation, como la película, la película? Está sí, película. chévere, sí, está chévere la canción este, Me pareció paja, o sea, no, como te digo, no les tengo tanto feeling De hecho tengo un par de canciones que me gustan de ellos este un poco un poco de mitos, me parece pero eh, esa canción me gustó para ¿sí? los intros de Anebo y ya salió ayer también el disco y la gente no le ha dado tanta bola porque salió el de su fan eh,
0: ya, yo tengo primero un pensamiento que es este de los que les decía que el, toda moda es cíclica no y si ahora Está como el pop de los 80 está como en su máximo tope, ocupando los primeros números en listas, etcétera, etcétera. Etc, lo que seguiría básicamente entonces es el regreso del rock, así como pasó en los 80 y luego llegó el Granche en los 90. Así que nada, me da curiosidad saber qué banda o qué, o qué, ¿Qué nuevas no? bandas van a seguir para romperla en, en los charts. ¿no? Y mi recomendación de esta semana viene desde México. Este, es una canción eh, para que se la dediques a esa persona que no funcionaron las cosas, se llama No jalo de Sabino con Vanessa Zamora.
2: Oye, justamente hablando de la nostalgia, hoy día vi un tweet que me se de risa que decía, qué riesgoso es tener un hijo, por ahí se me sale algo y lo cago para toda la vida con terapia.
3: <risa> pues, bueno. Y yo, yo quiero hacer una recomendación Ahora que estamos nostalgicos no este, <risa> eh, Aprovechando el estreno De Lady Bird En Netflix Quiero recomendar eh, Hand in my pocket De Alanis Morris No
1: ¡Me! Bueno, esa canción
2: tiene una versión acústica que también está en Spotify, que es de un álbum que ella saca acústico, que es increíble, increíble. De hecho, Alanis Morris fue una de mis cantantes de su estereotipo cuando tuve mi etapa rebelde a los 18, 19 años. Así que,
1: bobo. Y ahí voy a recomendar el de oh, eh, perdón, The Sweet Harmony de Beloved.
2: Yo les voy a recomendar una, una canción que se llama Rotos de Diamante Eléctrico.
1: Bueno gente, hemos llegado al final de nuestra sesión. Muchas gracias por escucharnos. Espero que nos hayan puesto de probablemente haber repasado estas pequeñas nostalgias con nosotros. Nos vemos en la siguiente semana. Un abrazote
2: y un besito. Y chau. Chao. Chao.